0: ¿Cómo están, empoderadas hermosas? Espero que amadas, seguras y libres. Bienvenidas a un episodio más. Hoy vamos a hablar del tiempo. ¡No tengo tiempo! <ríe> no estudio. ¿Por ¿Con qué tiempo? No puedo hacer ejercicio. ¿Con qué tiempo? No, no tengo tiempo para cocinar. Tengo que comprar afuera. Sé, lo sé. Yo he estado ahí y aún estoy ahí luchando conmigo misma. Sobre todo en la parte del ejercicio, debo decirlo. <risa> Pero hoy quiero que te preguntes algo. Una pregunta que le escuché hacer a Dean Graciosi. ¿Eres una persona productiva o ocupada? Escuché eso y puff, me, me dejó pensando. Claro, ahí radica mucho la diferencia. ¿Cómo estoy aprovechando mi tiempo? A veces pienso que nuestro gran problema no es la falta de tiempo, porque todas vivimos en el mismo plano. En el mismo planeta. Y pues que sepamos, todas tenemos 24 horas. Eso es estándar para todas en este mundo. Las mujeres que admiramos también tienen 24 horas. Ah, mira si una mujer adinerada, abundante, también tiene 24 horas. Mira si una mujer con un cuerpazo de verano, también tiene 24 horas. Mira si una mujer que es CEO de una gran empresa, también tiene 24 horas. ¿Hay mujeres que pueden ser las tres cosas? Sí. ¿Cuántas horas tienen al día? 24. Pero Iris, es que algunas ya nacen con dinero, otras les tocó la lotería genética y ya nacen con el cuerpazo, o sus padres tienen influencia y por eso están en ese puestazo. Ok, vale, vale, vale. Vale que puede ser cierto en algunos casos, pero es siempre así. Todos tienen vara, todos tienen suerte, a todas les caen los beneficios de gratis. Te pregunto. Tú que estás escuchando este podcast con internet y celular en la mano, ¿qué ventaja tienes? Y no sobre una, sino sobre millones de mujeres en otras sociedades del planeta. Pongámonos de acuerdo que el problema no es entonces la falta de tiempo en sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que tengo muchas cosas que hacer durante esas 24 horas y no me alcanzan para trabajar en mí. Ok, Todas esas cosas que haces durante el día, ¿te convierten en una mujer productiva o ocupada? Hazte esa pregunta. ¿Me siento una persona simplemente ocupada o productiva? Ahí está la diferencia. Puedes estar llena de tareas, pero ¿realmente alguna de ellas te ayuda a ir hacia tu propósito? Consejo o herramienta número uno. Canaliza tu esfuerzo. No podemos andar como gallinas sin cabeza si no tenemos un propósito en la vida. En un episodio anterior tocamos el tema de cómo encontrar nuestra pasión. Si haces las cosas sin propósito, quiere decir que no las estás haciendo para tu beneficio. Entonces, ¿para quién estás trabajando? ¿Por quién estás que te matas esas 24 horas que no te deja tiempo para ti misma? ¿Trabajas para tus hijos? ¿Para tu pareja? ¿Para tu jefe? ¿Para tus padres? ¿Para la empresa? Tú eres la única que va a despertar en 20, 40, 60 años y va a decir ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué solo dejé al tiempo pasar? Estás ocupando todo tu tiempo en actividades que benefician el propósito de otros, pero no el tuyo. Sé egoísta, sí. Empieza a pensar en ti, porque créeme, con tu potencial desarrollado y sintiéndote plena, vas a poder ayudar a las personas. Sí, a esas personas. Las vas a poder ayudar más. Obviamente a las que te aman de verdad. Mil veces más que solamente cumpliendo el día a día. ¿Has escuchado eso de no puedes amar realmente a nadie si no te amas a ti mismo primero? Porque cuando te amas a ti misma, valoras tus sueños y te priorizas como ser humano. Llegas a tener relaciones sanas con las demás personas, no apegos, no relaciones que vienen por carencia, sino relaciones plenas. No solo a nivel sentimental, sino amical, laboral, padres, hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Marquemos el plan. Una vez que sé mi propósito, lo aterrizo sobre papel, Excel, agenda, celular, algo. Aquí viene la herramienta número 2. Y es el horario, señoritas. <ríe> y no... No es una simple lista de hoy me toca lavar, ir al doctor, llevar a Jaimito a su terapia, responder los emails No, tiene que ser más detallado. Hagamos un horario. ¿Y qué implica horario? Horas. Sí, sí, sí. De tal hora a tal hora, medito. De tal hora a tal hora, desayuno, me baño, trabajo, estudio, etcétera, etcétera. Incluso un horario para redes sociales. ¿A qué hora voy a estar haciendo scrolling en el Instagram? <risa> Tiempo que paso en el transporte. ¿Cuánto estoy en el bus, combi, metro, ferry, tren, auto, camino al trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Puedo escuchar música chévere, sobre todo si la música es mi pasión? Y me dedico a eso. Pero si la música no es mi pasión y no es mi objetivo, podemos escuchar un rato música y luego usar ese tiempo para leer un libro, si estoy en un tren, en un bus, o escuchar un podcast si estoy manejando, ¿verdad? Acabo de mencionar las redes sociales. Tip número 3. No digo que no las veas, pero te recomiendo hacer algo. Si abres tu Facebook, por ejemplo, ¿qué noticias o publicaciones saltan para que veas? ¿Política? ¿Fútbol? ¿Farándula? ¿Gatitos? ¿Pandas? Sabes que las redes te mandan la información que consumes, la que más consumes, porque el Facebook y YouTube saben mejor que tú lo que te gusta. El objetivo de las redes sociales y las plataformas de streaming como Netflix, Disney, es que te mantengas el mayor tiempo posible en pantalla. Eso de próximo capítulo en 5, 4, 3, ya te quedaste ya. <risa> Usa las redes, sí, pero no dejes que las redes te usen a ti. ¿Y qué podemos hacer? Primero, pon un horario al uso de redes recreativo. Segundo, en tu celular puedes ver cuánto tiempo te pasas en pantalla. Inclusive lo desglosa por aplicación. Y esto es súper importante porque seguramente no tienes idea de la cantidad de tiempo que pasas en el celular. Una vez que seas consciente que perdiste 14 horas esta semana en Instagram y 8 en TikTok, podrás empezar a trabajar en el problema. 3. Usa las redes. Busca mentores. Usa las redes escuchando y o viendo contenido que te nutra y que esté alineado a tu meta, a tu potencial. Ajá. Entonces, hasta aquí algunas habrán notado que sí, en efecto, están muy ocupadas y otras que creían que estaban muy ocupadas, pero sin embargo ese tiempo en redes está demostrando lo contrario. ¿En qué más puedo estar gastando mi tiempo en vez de canalizarlo en un propósito en mí misma? ¿Han visto esas escenas de personas hablando de política, criticando la farándula, chisme, quejándose de su mala suerte, etcétera, etcétera? Vamos a lo primero: gastar el tiempo en cosas que no puedes cambiar y o oh, que no estás monetizando. ¿Eres vehemente de la política? ¿Vives criticando constantemente a las personas de poder? ¡Oh, qué chévere! ¿Pero eso te paga un pesito? ¿Un dolarcito? ¿Un eurito? No. Nope. ¿Vas a poder cambiar ese problema peleándote en los comentarios de Facebook? Nope. Si realmente esta es tu pasión, escribe un libro, estudia política, entra en la política, haz un canal o un podcast exponiendo tu opinión y sobre todo monetiza. El objetivo de generar abundancia no solo es dinero por el dinero en sí, sino porque la misma abundancia la puedes compartir y puedes generar mayor impacto. Luego tenemos el rico chisme, o gastar tu tiempo más de la cuenta con personas que no te aportan o que te restan. Voy a llamar o escribirle a mi compañera de trabajo para preguntarle si ya presentó el informe en el que trabajamos. Chévere, y se me pasó una hora en el teléfono, o dos horas en el WhatsApp. No digo que no veamos o no hablemos con estas personas, pero hay que aprender a valorar nuestro tiempo. Empoderadas Bellas, espero que estén disfrutando el episodio paso por aquí rapidísimo para compartir las redes y así poder estar más cerca en Instagram estoy como empoderadas.en.accion si te gusta el contenido porfa califícame en la plataforma que estés escuchando o sea darle click a las estrellitas comparte el episodio con tus amigas si no están suscritas a Spotify, Apple Podcasts, Amazon o Evox también me encuentran en Google Podcast que es gratis ahora volvamos al episodio en la entrevista que hice a Geraldine Albizu ella dijo algo muy cierto y es que somos reflejo de las personas con las que más tiempo estamos. Se suele decir que son las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y eso puede incluir a las personas que escuchamos en redes sociales. Si vas a ver personas que sabes que te van a hacer perder el tiempo pues ya sabes cuál será el resultado. A veces una por no quedar mal Sí, y ahí pegada al amigo, a la vecina, a la tía, al compañero de trabajo, de clase, algunas nos puede costar más que a otras decir no, pero a veces es necesario. Y se los digo yo porque a mí un montón de veces me ha costado decir no y hasta ahora es algo en lo que estoy trabajando. Me cuesta decir no. Y finalmente mencioné al que vive hablando de su mala suerte. Personas que se lamentan, viven en el pasado, buscando los efectos de los demás, todo menos trabajar en uno mismo. La queja no te lleva al éxito, pero la solución sí. Ya hay mucha gente, muchísima gente que vive criticando ahí afuera. No te unas a su club, deja esa membresía. Rodéate de personas que toman acción, que ven sus problemas como oportunidades de aprendizaje. Es momento de resiliencia, no de lamentarse. El mundo está moviéndose demasiado rápido como para seguirnos lamentando de la vida que nos ha tocado vivir. Ok, tengo propósito, me alejo de personas y causas incorrectas, pero aún así no me logro concentrar. Hay un problema que es por decir transversal a todas estas limitaciones con el manejo del tiempo. Y es la procrastinación. El arte de postergar las cosas. Este tema fue mi gran enemigo mucho tiempo, incluso años. Pasa por diferentes factores. Puede ser por perfeccionismo. Porque quieres que todo salga tan bien que no empiezas nada. Puedes tener mil ideas en la cabeza. Pero eso mismo hace que te bloquees y escapes a actividades improductivas. También puede ser que estés esperando el momento ideal para hacer las cosas. Encuentra tu pasión. Así será más fácil motivarte a empezar y terminar lo que debes hacer. Crea metas a corto, mediano y largo plazo. Planifica tu horario. Empieza a actuar. No va a llegar nunca ese momento perfecto. Hay personas que se la pasan estudiando y analizando y quieren que todo salga perfecto desde un inicio. Les digo algo, para mí... Una de las cosas más perfectas del universo es mi hija. Y todas las mamás que me escuchan saben que los hijos están hermosamente fuera de control. Formamos o tenemos la capacidad de formar un ser humano perfecto en nosotras. Solamente confiando en el tiempo, en nuestro instinto y en el simple desarrollo de la vida. Si podemos ser mamás en medio de este hermoso caos, claro que podemos aprender lo demás haciendo. ¡Investiga! Sí, claro, estudia, ¿cómo no? Pero no pretendas encontrar todas las respuestas en un inicio. Recuerda que un descubrimiento lleva a otro. Cada persona nueva es un mundo nuevo. Cada curso, cada encuentro, todo te va a ir abriendo puertas y oportunidades nuevas. Empoderada Bella, sé que no todas estamos en un momento fácil. Definitivamente hay momentos difíciles en la vida que van a tener prioridad, sobre todo para poder avanzar. Como el salir de una relación tóxica o de violencia doméstica, drogas, un familiar gravemente enfermo. Hay temas especiales que sí vamos a tener que trabajar primero. Pero si tu sola excusa es no tengo tiempo y estás dejando tu vida pasar, espero que los consejitos que te he compartido te ayuden un poco. Para alcanzar tu potencial, no es suficiente soñar y esperar que venga la magia. La magia está en ti y tú eres la que tiene que hacer que todo suceda. Un abrazo enorme, empoderada bella. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!